0: gemeinsam mit anderen Unternehmern zu gehen und vielleicht dann auch mit dir. So. Angst zu verlieren, das Chaos trotzdem beherrschen lernen. Ja, drei Zitate, die ich maximal schätzen gelernt habe zum Thema Chaos durchleben, möchte ich dir ganz gerne vorlesen. Und zwar ist von Max Frisch. Eine Krise kann ein produktiver Zustand sein. Man muss ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Zweites Zitat, Henry Ford, wenn alles gegen dich zu laufen scheint, erinnere dich daran, dass das Flugzeug gegen den Wind abhebt, nicht mit ihm. Und Laoze, was die Raupe Ende der Welt nennt, nennt der Rest der Welt Schmetterling. Du brauchst erhebliche Widerstandsfähigkeit und sehr viel Mut in diesen Zeiten, um trotz aller Herausforderungen deinen Weg und den deines Unternehmens zu gestalten. Ich selbst durchlebe, wie viele andere auch, eine Achterbahnfahrt, die Veränderungen sind jeden Tag spürbar und es geht, empfinde ich so, gefühlt von Tag zu Tag schneller. Wie in Gottes Namen soll es werden? Was kommt danach? Gibt es überhaupt einen danach? Das sind Fragen, die mich immer wieder beschäftigen und ich erzähle dir in der heutigen Episode mal aus, meinem, aus meiner bescheidenen Perspektive, was bei mir los ist, was es jetzt braucht und wie ich denke, da durchzukommen. Am Ende wünsche ich mir bei dir ein Stück Erleichterung, spürbare Erleichterung, eine Zuversicht, denn die brauchen wir gerade jetzt wohl mehr als je zuvor. Let's go. Moin und hallo, ich bin Jörn Holste, leidenschaftlicher Handwerksunternehmer und dies ist mein Podcast Unternehmer Herzblut. Hier geht es um eine Reise, um eine Reise vom Selbst- und Ständigen hin zu einem selbstbestimmten und freien Unternehmer. Ich möchte dich einladen, diese Reise mit mir gemeinsam zu durchleben und wünsche dir viel Spaß in der heutigen Episode. Mens sana in corpore sano ist eine lateinische Redewendung. Sie bedeutet ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Warum fange ich da jetzt so mit an? Es ist natürlich... Ähm, Völlig klar und man kennt diesen Spruch auch, ähm, da ist sicherlich auch viel Wahres dran, aber diese Erkenntnis sollte gerade in der jetzigen Zeit wieder stärker in das Bewusstsein gelangen und die Gefahr ist natürlich da, genau bei vielen und bei mir auch immer wieder, dass gerade ähm, in Ängsten, in Krisen und mit großen Herausforderungen genau das eben nicht mehr ähm, gelebt wird, weil man einfach gar nicht mehr so Stabilität hat. Gerade die letzten beiden Jahre haben die Menschen ja in einer Art Dauerstress gelebt, äh, wurden in diesen Dauerstress versetzt, der eben auch die psychische und körperliche Gesundheit massiv bedroht. Ich selbst habe das hier auch geteilt und habe das ähm, auch woanders geteilt. Ich habe mich selbst auch rausgezogen. Ich bin äh, zehn Tage ja fasten gewesen. Also um diese Widerstandsfähigkeit immer wieder zu stärken, gerade in diesen Zeiten. Diese Widerstandsfähigkeit hilft dir eben, dabei, auch die Orientierung nicht komplett zu verlieren, mit diesem ganzen Stress umzugehen und auch weiterhin eine positive und hoffnungsvolle Einstellung zu bewahren. Und ich bin ganz ehrlich, ich mache diesen Podcast natürlich auch für mich, weil ich einfach auch dadurch ähm, selbst reflektiere, was bei mir so los ist und wie ich mich selbst immer wieder an das erinnere, was ich eigentlich will. Und dieses Resilienzmodell für eine starke Widerstandsfähigkeit, ich habe darüber hier auch schon mal gesprochen, ähm, würde ich gerne noch mal drauf eingehen, aber noch mal ein bisschen Background. Ich habe ja eine mittelständische Bäckerei mit über 100 Mitarbeitern. Wir haben eine Situation, die wirklich herausfordernd ist, einfach aufgrund der Umstände, die ja sowieso für alle uns gelten, also ob das nun der Krieg ist, ob das Corona war oder auch immer noch ist. Ähm, diese ganzen Themen und die da die Folgen daraus kommen ja jetzt erst richtig zum Tragen. Ob das die Rohstoffversorgung ist, ob das die Löhne sind, äh, ob das die Energiekosten sind. Wir haben also eine, eine ja wie soll ich sagen, an, an vielen Stellen kommt auf einmal alles zusammen und sorgt dafür, dass die, ähm, auch die finanzielle Kraft und die Stabilität ins Wanken gerät und den Betrieb unter Druck setzt natürlich. Hinzu kommt die internen Veränderungen, die ich angestoßen habe, die ähm, ja natürlich auch dem Unternehmen dienen sollen, aber auch mir dienen sollen, wo ich festgelegt habe, dass wir in der Organisationsstruktur was verändern wollen. Und das kommt auch noch dazu. Also es ist irgendwie alles im Umbruch. Und wenn dann auch noch ähm, du das Gefühl hast, okay, was passiert mit der Kauf? Kaufkraft der, der Kunden, das Käuferverhalten, wo bleiben Kunden weg, was können wir tun, um da wirklich dran zu bleiben, das kann dich schon mal richtig, tja, es kann dir auch Zukunftsängste bescheren und ich würde lügen, wenn ich das jetzt nicht einfach auch so ganz klar benennen würde. Und ich vermute mal, wenn du selber Unternehmer bist, dann weißt du auch ziemlich genau, wovon ich rede. Ich finde es empfinde es als extrem herausfordernd, in diesen Zeiten an dem Großen Ganzen festzuhalten. Also diese Orientierung nicht zu verlieren und trotzdem, trotz aller dieser ganzen Herausforderungen, mein Zielbild vor Augen zu haben und dem zu folgen. Ich könnte natürlich auch jetzt mich zurückziehen oder sagen, alles Bullshit, ich gehe wieder zurück ins Körbchen sozusagen. Ich äh, verändere hier organisatorisch gar nichts. Ich gehe selber wieder mehr, noch mehr in die Backstube. Ich drehe alles zurück und mache wieder kleiner, sag ich mal, noch überschaubarer wieder und versuche einfach da irgendwie durchzukommen. Das ist aber nicht mein Ansinnen. Und ich denke, es ist ganz wichtig für sich selber, das mal einfach auch bewusst zu haben und in diesen, diese Möglichkeiten, die trotzdem da sind oder vielleicht sogar gerade jetzt da sind, ähm, Einfach im Blick zu behalten, weil wenn viele sich zurückziehen und ich sag mal erstmal klein klein machen, dann ähm, oder ihren Weg nicht mehr verfolgen, äh, dann haben die vielleicht, die äh, dem treu bleiben, ihrem Weg treu bleiben und weitergehen, vielleicht sogar größere Chancen ähm, erfolgreich damit zu werden oder zu, zu bleiben oder zu, zu sein. Und ich habe noch mal so ein bisschen recherchiert, das ist einfach extrem wichtig und auch für mich gerade deswegen auch dieser Podcast oder diese Folge, weil ich mich selbst einfach auch immer wieder daran erinnern möchte, was genau ist eigentlich jetzt Fakt, was ist jetzt los ähm, und worauf muss ich mich konzentrieren. Und dieses Thema Resilienz, ähm, Widerstandsfähigkeit, das lässt mich im Moment absolut nicht los. Und aus Sicht der Psychologie, ist das ja also ein Stück weit auch eine Anpassungsfähigkeit, also dieser Prozess, in dem Personen auf Probleme und Veränderungen mit Anpassung des eigenen Verhaltens reagieren. Ne, das kann jetzt, also wenn man davon ausgeht, gibt es Auslöser, die halt deine Resilienz einfordern. Das können jetzt diese ganzen Umstände sein, daraus entstehender, belastender Stress. Und wenn du dann genug Selbstbewusstsein hast, eine positive Grundhaltung, unterstützendes lebenssoziales äh, Umfeld, ähm, dann kannst du natürlich besser darauf reagieren. Also diese diese Widerstandsfähigkeit kann einen wichtigen Beitrag leisten und ich habe das nochmal rausgesucht, weil ich das einfach unglaublich wichtig finde in der jetzigen Zeit. Ähm, es gibt diese sieben Säulen der Resilienz, das ist eines der bekanntesten Resilienzkonzepte und es sind alles Punkte, die du vielleicht schon mal gehört hast und trotzdem möchte ich ganz kurz darauf eingehen weil es mich auch unglaublich äh, wieder ja, daran erinnern lässt, so wie auch die drei Zitate, die ich eingangs genannt habe, ähm, was, was durchleben wir hier eigentlich, was passiert hier eigentlich und welche Chancen stecken da auch immer wieder drin. Ähm, und da möchte ich das einfach mit dir teilen, weil es mir auch wirklich geholfen hat, als ich das wieder mal äh, mir vorgenommen habe. Also, der, das Thema Optimismus, ähm, klar, das Glas ist halb voll statt halb leer ist nun ganz grundsätzlich davon äh, ein ganz äh, uralter Spruch, den man auch kennt. Aber grundsätzlich sind Optimisten ja eher davon überzeugt, dass die Herausforderungen, die aktuellen Herausforderungen nur temporär sind und am Ende es sich wieder ins Positive auflöst. Also es geht hier nicht um das pure Schönreden von Problemen, sondern eine gesunde Balance zwischen diesen negativen und positiven Möglichkeiten und Betrachtungsweisen. Also nicht ähm, das, das Schlechte einfach ausblenden oder so, sondern den Fokus auf, de, auf die möglichen Lösungen und positiven Betrachtungsweisen lenken. Ich könnt jetzt hier aus dem Nähkästchen planen, es gibt unzählige Situationen im Betrieb, geht jetzt glaube ich zu weit, aber grundsätzlich habe ich auch diese Phasen, wo ich mich selber eher als Pessimist fühle, dennoch immer wieder hoffe ich zumindest <lacht> auch für mein Umfeld, dann am Ende wieder den Blick auf das auf die Möglichkeiten lenken kann. Punkt 1, Optimismus. Punkt 2, die Akzeptanz. Gerade jetzt, die Dinge so hinzunehmen und gerade die man nicht ändern kann. Ob das die Rohstoffpreisexplosion ist, ob das das Kundenverhalten ist. Oder, oder, oder. Ähm, das, die Dinge können wir nicht ändern. Man muss aber schauen, was können wir denn ändern? Was können wir machen? Also die Dinge jetzt einfach zu akzeptieren, ein Stück weit erstmal, dass das dass es unausweichlich ist, bestimmte Dinge. Und dann zu sagen, okay, ich, ich gehe da jetzt ran, ohne diesen Anspruch, es perfekt lösen zu können. Denn die Barriere für die Akzeptanz ist eben oft der Perfektionismus. Viele neigen ja dazu, ohne sich darüber im Klaren zu sein. Also immer dieses Selbstkritische, diesen ständigen Druck, alles richtig machen zu müssen und ähm, sich für alles Mögliche verantwortlich fühlen, was nicht so läuft wie gewünscht, ist ein riesiges Thema auch für Unternehmer. Also Akzeptanz. Punkt 3, Lösungsorientierung. Wieder in Möglichkeiten denken. Die Lösungsorientierung ist etwas, was widerstandsfähige Menschen scheinbar beherrschen. Also immer in Lösungen denken statt in Problemen. Und wir werden ja ständig, was heißt ständig, wir werden immer wieder in unserem Leben mit Krisen und Herausforderungen konfrontiert, die uns eben nachts wach halten und die auch wirklich unüberwindbar scheinen oder eben nicht aufhören. Es gibt kein, kein Licht am Ende des, des Tunnels. Aber irgendwie scheinen resiliente Menschen es hinzukriegen, in diesen Situationen den kühlen Kopf zu bewahren, sich zu besinnen und dann eben nach Auswegen zu suchen. Das ist der Punkt 3 gewesen. Punkt 4, die Opferrolle verlassen und die Eigenverantwortung übernehmen starke Resilienz zeigt sich bei Menschen oder die eine starke Resilienz besitzen, das ist dieses Verlassen der Opferrolle also raus aus dieser Passivität und dem Gefühl der Hilflosigkeit und in ein selbstbewusstes und aktives Handeln zu wechseln also Selbstreflexion zu trainieren, die eigene Einstellung Glaubenssätze überprüfen und ebenfalls nötig auch zu verändern das gesunde Selbstwertgefühl und starkes Selbstvertrauen auch irgendwie zu stärken das kann man natürlich tun, auch körperlich. Man kann sich Ziele setzen und ähm, auch im Kleinen, die zu erreichen, stärkt natürlich auch das eigene Selbstwertgefühl und stärkt das Selbstvertrauen. Fünftens, enge Bindungen. Das persönliche Netzwerk stärkt die Resilienz. Also wenn du Leute hast in deinem Umfeld, die dir helfen, die dich unterstützen, das können ja Partner, Freunde, Familienangehörige, was auch immer sein, und da gibt es halt unterschiedliche Fähigkeiten, die man in Krisenzeiten einfach auch nutzen kann. Und dieses gute Gefühl, im Notfall eben auch auf eine Unterstützung zurückgreifen zu können, erhöht automatisch das Selbstvertrauen. Sechstens, positive Zukunftsplanung. Die sechste Säule im Resilienzmodell. Das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Jetzt trotzdem, trotz dieser ganzen Herausforderungen, festzustellen, dass man ja diesem Schicksal nicht komplett hilflos ausgeliefert ist, sondern bewusst und aktiv an deinen Zielen und an der positiven Zukunft weiterzuarbeiten. Also, dass die Ziele ausformulieren, die Veränderungen ausformulieren und im Gleichgewicht bleiben. Ne, Work-Life-Balance, ja, hm, kann man drüber streiten. Ich halte da nicht so viel von, weil ich glaube, ähm, es gibt nicht das eine oder das andere, sondern es gibt als Unternehmer vor allen Dingen nur ein Leben oder als Mensch und ähm, ich weiß, was damit gemeint ist. Aber das ähm, trotzdem an der positiven Zukunftsplanung festzuhalten, ist ein entscheidender Punkt, um auch ähm, durch diese Zeiten durchzukommen. Der Blick in den Spiegel, die Selbstreflexion ist Punkt 7. Das ist natürlich immer gut und immer wichtig. Also nicht nur die eigenen Gedanken, Gefühle und Handlungen äh, wahrnehmen, sondern die auch wirklich ehrlich beantworten, die Dinge, die hochkommen, die Fragen, die hochkommen. Ich bin nicht meine Gedanken. Ähm, das auch hilft unheimlich, finde ich, ähm, sich auch so ein Stück weit davon zu lösen. Ähm, und die Frage, wer bin ich, ist halt wahnsinnig schwer zu beantworten, aber ich habe für mich festgestellt, dass ich nicht meine Gedanken bin. Und somit ähm, Hilft mir das unheimlich, gerade in diesen Zeiten, mich davon auch mal zu distanzieren, wenn ich schwere Gedanken habe. Immer zu schauen, was sind die Qualitäten, Talente, Fähigkeiten und wie kann ich die einbringen in dieser Zeit. Genau. Dann haben wir die Zitate, die habe ich ja schon anfänglich genannt, aber sich dieses, diese Punkte sich nochmal bewusst zu machen, halte ich für eine enorme Hilfe in diesen Zeiten, wir hier in der Bäckerei, wir gehen auch einen sehr, sehr besonderen Weg. Wir verändern die Organisationsstruktur. Ich denke jetzt schon an die Zukunft, um die Weichen zu stellen für eine, ja, für eine Anpassung, für eine, ein unabhängigeres Unternehmen, sage ich mal so, ein personenunabhängigeres Unternehmen. Das gilt für mich, das gilt natürlich auch für andere Rollen. Denn die meisten handwerklichen Unternehmen organisieren sich eher um Persönlichkeiten als um Funktionen, das heißt eher um die Menschen als um die Verantwortlichkeiten. Das Ergebnis ist fast immer Chaos und das ist das, was ich auch tatsächlich selbst spürbar bekommen habe immer wieder. Wenn die Verantwortlichkeiten an, nur an bestimmten Personen hängt und nicht an der Rolle dann hast du ein Problem, weil dann beschreibst du vielleicht eine, eine Position äh, demnach, was die Person kann, die da auf dieser äh, Position sitzt. Ist die Person weg, hast du ein riesiges Problem. Und ähm, da kommen wir dann zu diesem ganzen Thema Prozesse und ähm, Strukturen, was wir auch, ähm, wo wir weit von entfernt sind, dass das irgendwie alles perfekt bei uns läuft, aber wir sind auf dem Weg dahin und es fängt ja mit dem Organigramm an und hört dann irgendwie mit ähm, Arbeitsplatzbeschreibung auf und da kann man auch als Handwerksbetrieb viel machen und irgendwie musst du ja auch mal anfangen und die Gefahr ist finde ich halt in diesen Zeiten ähm, das alles irgendwie loszulassen und sagen so Gott, oh Gott, oh Gott ich äh, Hauptsache wir kommen da irgendwie durch und ich finde diesen Gestaltermodus so wichtig auch für das eigene Wohlbefinden ähm, das ist etwas, was mich dann immer wieder auch aus der Grube holt. Ja, das soll es auch gewesen sein für die heutige Episode. Ich wünsche mir, dass das dir auch ein bisschen hilft. Ähm, hoffe ich, dass du da auch gut durchkommst momentan. Und ich wünsche dir wie immer nur das Beste. Und freue mich, wenn du nächstes Mal auch wieder dabei bist. In diesem Sinne, mach's gut. Ich bin raus. Ciao.